2: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh.
0: ¿Qué pasa, Boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Hoy, desde la Masía, tenemos a Natalia. ¿Qué tal en la cueva?
2: <risa> ¿Qué tal? Muy buenas. Primer palito de la tarde. Eh, la cueva hace frío. Hace frío y va, y, va, y va para largo
0: esto, va para largo John Ball. Y con vuestro hoster, John Ball, somos campeones del Madrid. Eh, y en el episodio de hoy, chicos, <risa> tenemos que hacer previa de lo que se nos viene esta noche. Vamos a hacer un episodio totalmente I told you, a ver si acertamos o no, porque evidentemente tenemos en, bueno, dentro de unas 5 o 6 horitas el Game 7 entre Boston y Miami. Así que vamos a hacer una predicción Natalia y yo, a ver quién acierta de los dos. Yo tengo ya muy claro lo que creo que va a pasar. Tendremos que escuchar lo que nos tiene que decir Natalia. También vamos a hablar de alguna, algunos push, no, algunas encuestas que he ido poniendo en Twitter, como por ejemplo en qué posición puede quedar nuestro amigo Stephen Curry, cómo gane un anillo más, si se pone delante o no de Magic Johnson. Tenemos que debatir un posible traspaso entre Miles Bridges y... Y. Rudy Gobert. Y luego algunas, alguna locura más que he ido subiendo estos días a Twitter. Así que ya sabéis, podéis seguirme ahí para insultarme, para vacilarme tal y tal. Tenemos que hablar también de una sección que se me ha ocurrido en el gimnasio ahí pampeando. ¿eh? ¿Qué jugadores podemos considerar que están en un top 15 o fuera del top 15? Es decir, que no son élite de la liga, pero que en cierto momento en los playoffs ya sea ahora o en alguna vez en la historia, han podido ser top 5, que es ahora mismo el caso de Jimmy Butler, por mucho que os joda, ¿eh? Nice. Así que eso más o menos es el menú de hoy, Natalia. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué tal la tarde del domingo?
2: Pues bueno, ya plan súper bueno para terminar la semana y, y con ganas de que ya se definan los finalistas... De la NBA, que, que guau, que tengo, tengo Muchísimas ganas, a ver si me sacan Un poco este, esta tristeza Que llevo dentro
0: <risas> Bien, y luego si eso Podemos tocar un poco el tema del Madrid Bueno, carando las noches de NBA, se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis Massive Ball Para pasar un buen rato Comenzamos
2: Are you me?
0: His very first move es El Bien chicos, estamos aquí para debatir lo que puede ser uno de los partidos más esperados en lo que llevamos de playoff, este Game 7, en casa de Miami. Con toda la carne en el asador. Miami se enfrenta a Boston con un 3-3 y yo ahora mismo te digo que no tengo ni puñetera idea de lo que puede pasar. Cualquiera de las opciones me parece lógica. Porque entre que Miami no ha estado jugando bien, de repente piensas que están muertos y Jimmy Butler se saca el, el rifle. Por no decir otra cosa. Los Boston Celtics parecían que ya estaban en las finales. Eh, Shaq dice que, que tal la final contra Golden State Warriors y tal. Esto ha sido una, una montaña rusa de emociones. Y yo me espero cualquier escenario. Así que lo que le voy a proponer a Natalia es que nos pongamos a analizar. Bueno, analizar no. A hacer una predicción brutal entre... Ya no sé, no solo cómo va a quedar el partido, sino entre los jugadores. ¿Quién va a jugar mejor? ¿Quién va a meter más puntos? ¿Quién crees que va a dar más la cara? Etcétera. ¿Vale? Entonces, Natalia. Primera pregunta de todas. ¿Quién crees que gana el partido?
2: Es súper difícil, ¿eh? pero yo tengo una apuesta y, y es lo que aposté ya en mis predicciones y yo voy a ir con Miami, que va, vamos, que gana Miami.
0: Bien, ¿por cuánto gana Miami? ¿Es palizón? ¿Es no. eh, muy ajustado? No, no. ¿Se decide en el último minuto? ¿Cómo va esto?
2: Yo eh, creo que va a ser, mi sensación. Por ser un séptimo partido, yo creo que va a ser un partido de ajustado, va a ser físico, va a ser un partido que van a predominar las defensas, en el que vamos a ver muy poca anotación, es decir, no creo que nos vayamos a los 100 puntos. Así que yo creo que va a ganar Miami por una diferencia de entre 5, 10 puntos, no más. Y creo que va a ser un poco el partido en el que, bueno, pues va a, van a haber recortes de, de un equipo, del otro, hasta que finalmente uno se, se despegue y yo creo que ese despegue va a pasar en el tercer cuarto. Wow. Así, a mi sensación,
0: ¿eh? ¿Algún dato más que quieras añadir ya que te veo sobrada?
2: Bueno, sobrada no, es que esto es a ver, a ver, a ver, a ver qué es lo que se me ocurre. Pero, bueno, no sé, yo creo que... Eh... Es que es muy, es muy difícil de predecir porque ha sido, sí ha sido una serie muy complicada de, de predecir porque veíamos un partido que era muy superior Boston, luego otro Miami. Hay que tener en cuenta que Miami eh, no ha estado al 100% eh, desde el tercer partido en el que Valder se lesiona, luego si te fijas el cuarto y el quinto son dos partidos horribles. No sé, yo tengo la, la sensación y por eso me, me, me guío o me, o me dejo guiar por, por Miami y es que después del, de la exhibición que hizo Badler el otro día, de Kyle Aubrey, que también estuvo muy bien, yo creo que los jugadores van a salir con otra mentalidad y me da la sensación de que se van a reivindicar otros jugadores, llámese Adebayo, y que creo que va a ser importante en, en este partido. Ok. Y, y me estoy mojando un montón, ¿eh? Que esto no... <risa>
0: Voy a dar yo mi predicción y luego vamos a analizar quién va a meter cuántos puntos. Yo creo que va a pasar lo siguiente. Me podéis perdonar, yo creo que gane Miami. ¿eh? Lo digo de antemano. Pero yo creo que va a pasar lo siguiente. Yo creo que Udoka y el equipo y el staff técnico de Udoka se van a dar cuenta que básicamente lo único que tienes que hacer en este partido es hacer dos puñeteros contra uno, dos contra uno a Jimmy Bander. ¿Vale? Eso creo que va a pasar. Vamos, si no pasa, sois bobos. Josemi, te lo digo a ti en tu cara, a Barbecue y a todo el mundo, y a Darwin. el Manuel de Puerto Rico, y puedo seguir así hasta suicidarme. Si no hacéis un 2 contra uno a Jimmy Butler, sois idiotas. Si eso ocurre, y aquí lo digo ya oficialmente, creo que va a ganar Boston. Y tú me preguntarás yo, Paul, ¿por qué crees esto? Porque creo que ahora mismo los Miami Heat no tienen suficientes recursos o personalidad por parte de Adebayo toma palo para sobreponerse a una estrategia defensiva que creo yo que es la que va a acabar ocurriendo que es la que te estoy comentando de 2 contra 1 a Butler y no es que no lo esté preveyendo nuestro amigo Espuestra, pero creo que no hay suficientes armas como para compensar lo que te estoy comentando eso es lo que yo creo que va a pasar Va a haber un partido muy competido y en el último cuarto Boston se va. Te uh he -huh. ¿eh?
2: Hombre, no, a ver, sí, sí, el argumento es, es bueno y es algo que puede pasar, porque está claro que si Jimmy Butler no tira del carro el otro ya tampoco, tampoco gana. Y dudo mucho que Jimmy Butler vaya a hacer 47 puntos otra vez. Y si lo hace ya, vamos... Pero sí que es verdad también que en, en contraposición a esto yo creo que Boston también debería en ataque eh, también cuidar un poquito más el balón porque los partidos en los que Miami ha podido robar, ha podido provocar más pérdidas, ha podido salir más, ahí ha sido donde ha sido muy superior. Entonces yo creo que si también Boston no... Hace ese ajuste en ataque O Taytum o Brown Intentan no perder tantos balones Yo creo que también va a ser va a ser un punto A tener en cuenta
0: Tatum o Brown, yo. perder balones O un tal Marcus Smart
2: También, pero bueno, Tatum o Brown El otro día se comían 11, 11 balones perdidos El otro día bueno.
0: Y luego, como también me conocéis a mí Sabéis que soy John Ball de GM Voy a dar la segunda versión ¿eh? Para cubrirme las espaldas Todo esto se puede ir a la mierda Como le dije a Javi Rojo en su momento si Jimmy Butler, a pesar de que le hagan dos contra uno y lo que sea, se saque el rabo de una forma que va a ser que no, no sea ni medio normal, ¿no? Si eso ocurre, Jimmy Butler, para mí, oficialmente se convierte. Ya es una leyenda, pero creo que sería leyenda para ya cualquier aficionado al baloncesto. O sea, yo creo que la, si gana el partido Jimmy Butler con un, par, un partidazo otra vez, creo que empezarán a conocerle muchas más personas de lo que parecen, de lo que prevés sí. tú que un jugador que es un poco desconocido en la NBA, sea conocido fuera de Estados Unidos. Como, como Jimmy Butler entra en las finales con Miami, espero que se le dé la, la repercusión conveniente por este tipo de hazaña.
2: Sí, sí, yo también lo espero. Lo espero y lo deseo, porque es que al final es un jugador, para mí, súper infravalorado. Y lo hemos hablado muchas veces, y se ha dicho muchas veces. Pero yo creo que si hoy Jimmy Butler Valdel... Eh, vuelve a hacer un partido como el del otro día es que lo que dices tú basta ya de, de ningunearle que se le tenga en consideración como el gran jugador que es y, y sobre todo pues que, pues que la NBA vea que en Miami eh, hay una superestrella que debe estar o debería haber estado en alguno de los quintetos o el NBA por ser eh, el primer clasificado del Este o que como mínimo eh, no se piense en Jimmy Butler como la estrella solidaria, ¿no? Un poco y que es un tío que es capaz de en es playoff de pues, hacer lo que, lo que, lo que hace tirar del equipo y ganarte un Game 6 el solo prácticamente y quién sabe si un Game 7
0: Te diré más para mí bueno, para mí ya lo tengo en bastante alta estima pero yo espero que si hoy pasa Miami que se le tenga en la misma consideración que a, una, a un jugador como puede ser Clay Dressler que es un jugador que juega a finales varias, una con un Portland uh -huh. que les lleva a él solo a las finales, bueno él solo estaba Clifford y mucha gente, pero te quiero decir.
2: Sí sí, la con Jordan. Un
0: jugador que tú dices, no no, es que este es el enemigo de Stephen Curry oficialmente. No es un jugador cualquiera, no. Te tienes que enfrentar a Jimmy Butler. ¿Vale? Eso es lo que espero Y si pasa Jimmy Butler, de verdad Mínimo al mismo nivel que Clay Dressler Y espero que vean las mismas eh, Los mismos banners O lo mismo que queráis poner en todos los sitios Jimmy Butler, o sea, cuando jugaba Michael Jordan contra Clay Dressler El duelo de estrellas y tal, eso, eso espero eh No Miami Contra Stephen Curry o Gorres contra Miami No Ojo con Jimmy que es el que te ha llevado aquí
2: Sí, sí el problema es que, no sé si Jimmy Butler, o sea, tú y yo lo vamos a tener en consideración y seguramente la gente que, 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 que ve a NBA y que es un, un poco objetivo, pero el problema es que para aficionado medio, que a mí realmente me da igual, pero bueno, aficionado medio que no siga demasiado la liga, al final Jimmy Butler no es un jugador, que lo hemos dicho muchas veces, de highlights o un jugador que en temporada regular eh, esté promediando 30 puntos por partido, con lo cual... Es un jugador que pasa un poco desapercibido. Por eso, eh, yo lo que Jimmy valer no es eh, tan conocido o no es una imagen viva de la NBA. Pero, claro, luego te aparece un partido importante. Ya lo demostró en la burbuja. Eh, lo está demostrando ahora en partidos importantes. Pues yo, que se te diga, prefiero quedarme con un jugador que en playoff eh, dé la cara y se parta la cara por el equipo a que tenga uno quien te temporada Hmm, haga, lo que, haga lo que haga y luego en Playoff pues eh, Nada de nada, entonces
0: Bien Pues vamos a ahondar un poquito más A fondo en este tema Ah bueno y me faltaba decir una cosa Si pasa Miami Smart tira más que Jalen Brown Firmo Firmado y sellado ¿eh? <risa> No voy a decir más que Jason Taytun porque me imagino que Taytun no será idiota y sabrá que si caen tienen que caer con él. Pero vete tú a saber. Lo de Smart, chavales, se está yendo de las manos, ¿eh? Pero bueno. Vale. Sí, lo del otro
2: día fue, fue desesperante, ¿eh? Pff, Madre mía. Sí, sí.
0: Bien. Eh, en tu situación que me has comentado, en la que pase Miami, ¿cómo va a ser la anotación? ¿De qué? O sea, ¿quién mete tanto en Miami? ¿Quién mete más en Boston? Explícamelo.
2: Buah. A ver, yo creo que no va a ser un partido tan anotador como lo fue el otro día de Badler, pero creo que va a ser el máximo anotador. Yo creo que se va a quedar en unos 33, más o menos. Luego, como he dicho, mi petrada va a ser Bama de Bayo. Hizo un buen tercer partido. ¿Por qué no puede hacer un buen séptimo? Y más que Williams tan tocado, no sé si va a jugar, no sé si sabe si juega o no porque el otro día no fue un cuestionable. cuestionable. Bueno, yo creo que va a jugar, pero en cualquier caso, eh, tienen que intentar encontrarle más o él tiene que intentar reivindicarse más de alguna manera. Creo que Adebayo va a ser el siguiente anotador. Me parece que va a, va a estar entre los 15 o 20 puntos, más o menos. Y luego te diría que vamos a ver, o creo que en mi imaginario, vamos a ver también un buen partido desde el triple de Struz. Yo creo que a lo mejor se puede ir a los 15 puntos. Y yo espero que Lauri, aunque no anote, pero bueno, si, me tiene, si tiene que repartir 10 asistentes como hizo el otro día, bueno será. Si el resto hace lo que tiene que hacer, claro. Yo creo que esa será, iría por ahí la predicción. No estoy votando los puntos ni qué sería el total. He dicho que no van a llegar a más de 100. Por lo tanto, espero también alguna aportación de, de Oladipo, de Vincent, etcétera. Pero yo más o menos lo dejaría por ahí.
0: Pero yo te voy a decir lo siguiente. Yo creo que si pasa Miami, 24 puntos de Oladipo.
2: Hostia.
0: Y, si... y pues tú las, las, tira, las tira palos, ¿ya, ¿eh, Oladipo? Sí, pero.
2: Hay um... todo el yo masivo, ¿eh?
0: Ya, ya, ya. Pero puede. Yo les. Eh, ya que no juega Hero y que va a haber muchos dos contra uno, creo que Oladipo será de. Ha sido una estrella Y totalmente, creo que sabe, no, no. A, sabe atacar los espacios
2: Totalmente Vale, totalmente.
0: y si pasa sí, si a Boston Yo creo que va a meter eh, Va a ser una estrella invitada eh, Grant Williams Que aún no ha hecho un partido bueno en esta, en, este, en esta eliminatoria Así que yo voy con Grant Williams Y evidentemente Tatum 30 y Ellen Brown 20 y tantos
2: pues okay. yo que estaría antes que Ralph Williams apostaría por Horford, mirá ¿no lo que te digo.
0: No, yo no. Yo a Horford le veo que ya está demasiado destrozado. Igual ahora me la como, pero...
2: Sí, bueno. Esto es como, vamos, como hablar sin, sin, bueno, sin saber nada, básicamente. Como nos
0: gusta aquí en Massifor.
2: <risa> Exacto.
0: Bien. Pues dicho esto, vamos a, a meternos un poco al mundo de Twitter, porque he ido soltando algunas perlas. Y bueno, vamos a decir esto Porque me ha parecido bastante interesante Antes de pasar a otro tema En mi encuesta Que he preguntado ¿Quién pasa en el Game 7? ¿Miami o Celtics? Ha sido 51% a favor de Celtics 144 votos Y 48% 48,6% 48, a favor de Miami O sea, que ojito ¿eh? Bien eh, Encuesta del, 20, del 27 de mayo Dije por ahí yo, si Carrie gana este año, ¿sería el mejor base de la historia por delante de Magic Johnson? 31% dice que sí. 44% dice que no. Y 23% dice que estoy loco. Voy a decir una cosa. Yo creo... Yo digo que sí. Antes de, de deciros nada más. Y os explico por qué. Magic Johnson, su... su achievement, su logro más importante, para mí, aparte de, de hacer el showtime, es ese anillo en su año en rookie, que es una cosa que yo veo que muy poca gente va a ser capaz de hacer o de repetir. Jugando como pivot y tal. Era, esa, era otra época, ¿vale? Pero bueno. Para mí eso se compensa con el esfuerzo o con la creación... No, con el esfuerzo no. Con la capacidad de hacer cambiar la liga con el triple que es el que el precursor Stephen Curry. Para mí eso se equipara. Entonces, claro, si se equipara, al final son cinco anillos de Magic y en teoría serían cuatro anillos de, de Curry. Pero, a pesar de que Curry tenga un anillo menos, creo que su longevidad y la posibilidad de que esté ganando anillos con 34 años, que es lo que tiene ahora, para mí y que se prevé que pueda incluso ganar más, para mí puede hacer o debe hacer que Carrie acabe convirtiéndose en el mejor base de la, liga, de la historia. No sé lo que pensarás tú, si te parece lógico mi, mi razonamiento.
2: Me parece súper lógico, la verdad, me parece súper lógico, porque además yo creo que son dos figuras que han cambiado la NBA en, en, sus, en sus respectivos momentos, ¿no? Al final, Magic Johnson, cuando entró en la NBA, eh, siempre se dice no que entró en la NBA gris, ¿no? y que él y sus Lakers le pusieron cierto color, ¿no? Cierta, cierto dinamismo al juego, y yo creo que eso fue un cambio eh, en la NBA. Y luego, pues claro, Stephen Curry ha sido el otro cambio, el precursor del triple, eh, bueno, pues, un jugador en el que ha marcado un antes y un después en, en el estilo de juego eh, de la NBA. Entonces yo creo que son dos perfiles que totalmente podrían, eh, bueno pues que han cambiado la NBA, lo que pasa que yo todavía me cuesta me cuesta ver a Curry por delante de, de Magic Johnson todavía claro si Curry gana dos anillos más eh, pues seguramente hablaremos que sí pero yo de momento no lo pongo
0: para quien se lo esté preguntando Magic tiene tres MVPs Curry tiene dos como bien lo sabéis seguidos uh -huh. el único unánime pero a mí lo que me lo que me choca un poco por así decirlo es que Magic solo juega realmente como 15, 14 temporadas. No, Desde el 79 hasta el 96 con cuatro entre medios sin jugar. O sea que son 11 sí. temporadas. Sí. Entonces, claro, tú dices, bueno, pero es que esto... Si hubiera jugado, hubiera, igual, u, igual, igual tuviera más títulos. Yo me... También... Yo hubo una época, yo te digo en serio, hubo una época que me veía todas las finales y todas estas cosas. A mí Magic o sobre todo en su última etapa, que jugaba de cuatro, que no sé si lo habéis visto, uh -huh. yo me vi muchos documentales y esas mierdas que ponían. A mí Magic, en los últimos años, e incluso en el año antes de retirarse, tampoco me parecía jugar esas finales contra Jordan, y en las finales se los come, se lo, con todo el respeto, se lo come Pippen. Make no mistake.
2: Bueno, pero también es verdad que era otra época, eh... yo creo. ¿eh? No puedes equipararlo, yo creo que no se puede equiparar. En las finales, finales con y...
0: Chicago ganan el primer partido Sí, sí, y ya luego... está, y
2: luego no la huele. Y luego y sube. Literal, literal, sí. Pero lo que decías de la longevidad, a ver, hay que pensar que yo creo que esto esto es como, a ver, no quiero ir al fútbol, pero es como el fútbol. O sea, un jugador antes con 32 años, 33 años, prácticamente estaba a punto de retirarse. ¿Por qué? Porque no había este, esta, este hábito o estos métodos de preparación física, de entrenamiento. O sea, yo creo que al final Stephen Curry, ¿sí? es verdad que físicamente a día de hoy yo es cuando mejor lo estoy viendo, porque es que además se nota que, que, que ha trabajado mucho el eh, gimnasio porque está mucho más fuerte en sí, pero yo no creo, yo creo que no se, no se pueden comparar. Son diferentes épocas, yo creo que en ese momento, en la época de Magic, no, se, no era tan importante el estado físico. Los jugadores jugaban, jugaban, bebían, bebían, fumaban, fumaban, hacían lo que sea, y yo creo que ahora sí que hay un poco más de conciencia y por eso las carreras de los jugadores son más longevas. Entonces, yo creo que Magic no lo pudimos ver más, también por todo el tema supongo que de, de la enfermedad y demás, ¿no? Pero yo creo que también fue un poco eso, el factor físico al final. Entonces, yo creo que Stephen Curry puede superarle, veremos si puede superarle, pero puede superarle en, en títulos... Pero aún así, es, bueno, yo creo que es porque mucho mérito tiene eh, el estado físico actual de Stephen. Que Stephen Curry hace 20 años o 30 años a lo mejor ya estaría como jugador de, de rol o Pero ni no, jugaría. ¿sabes? ¿no,
0: ¿No tendrías también que darle props a Stephen Curry por haber sido ese tipo de líder en el que él primero es el que trabaja y después trabajan todos los demás? Lo que eh, ha propiciado, claro, claro. Lo que, ha propiciado que él siga estando a este nivel físico. Totalmente. Mí, yo no si sé ¿Por es qué... qué no tenemos que valorarlo? Porque en esa época Jordan Totalmente. también estaba al mismo nivel que Magic. Exacto. O sea, que Carrie.
2: Y por eso Jordan fue mejor que Magic Johnson. Porque también tuvo esa capacidad yo, de con todo el seguir respeto, trabajando. Yo,
0: con todo el respeto, eh, para mí no había ni comparación. O sea, eh, claro, 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 claro. Pero escucha, pero... no por el nivel físico, sino por la técnica. No, no, claro. Por volveros sí, locos sí, sí. lo que queráis. Pero... Sí. Sí.
2: Sí, pero pero volviendo a, a, al apartado físico en este caso, Jordan también es el primer ejemplo de, de, de jugador que que se cuidaba y que era el primero en llegar al entrenamiento, el último en irse, y Stephen Curry es pues en esta línea. Al final con la lesión que ha pasado de muñeca, el montón de lesiones de tobillo que ha tenido, o sea, ha ido ganando estas adversidades y gracias al trabajo. Y eso al final es verdad que, que, que al equipo lo, lo transmites y el equipo se contagia de ese trabajo. Y está claro que Stephen Curry es un, un gran líder, igual que también lo fue Magic Johnson, seguramente desde otra faceta. Ok. yo ¿Qué mi opinión?
0: Vamos. Sí, sí, no, totalmente respetable. Yo zanjaré esto diciendo que para mí es muy importante si gana Curry este anillo, ¿cómo lo gana? Porque si lo gana rollo destrucción... No hay opción. 4-1, 4-0. Con, sí, sí. con 25 o más. Para mí... Yo me atrevería a ponerlo ya por delante de, de Magic. ¿eh? Te lo digo en serio. Pero bueno. También si No, yo gana, estoy viendo que además... Si lo gana de una forma normal y se duda de quién es el MVP, pues callaré. Pero... Son muchas no, yo finales. Ya, Stephen, ¿eh?
2: Yo estoy viendo a Stephen Curry también en un nivel de juego muy distinto al de hace unos años también. Es mucho más maduro, o sea, se nota que, que, que ha trabajado también en aspectos de su juego. O sea, yo creo que al final estamos, estamos viendo tal vez la, el, el top de madurez mmm, como jugador de Stephen Curry. Y yo creo que eso a lo mejor de cada finales, con todas las polémicas que ha habido siempre de que en finales pues como que tendía a desaparecer o no era tan determinante como... Como en temporada regular, en otros tramos de playoff, si consiguen estas finales hacer lo que está haciendo en estos últimos partidos de playoff, yo creo que está claro que, que va a estar ahí, va a estar ahí en, en, la, en la pelea por ver quién es el mejor base, como bien has dicho, pero yo de momento no me atrevería todavía a hacerlo.
0: Ok. Eh, otra de las cosas que he subido a Twitter, ¿eh? arroba real vale no, real, John Ball, eh.
2: Y te lo sabes, tío Real John Paul. <risa> eh, es
0: estas estas locuras. Es un traspaso en el que propongo hacer lo siguiente: Miles Bridges de Charlotte a cambio de Rudy Gobert. Yo entiendo que sería a los Hornets los que tuvieran que dar alguna compensación más, porque evidentemente el otro es un all mejor defensor. Yo hasta ahí llego, no os volváis locos que no voy a pelo, ¿vale? Os voy a decir lo que ha pasado en estos últimos años que yo creo que es importante En este último año, mejor dicho Miles Bridges 20 puntos por partido, 7 rebotes, 3,8 asistencias 50% en tiros de campo Bastantes mates, ¿eh? 80% en tiros, de... en tiros libres, 33 de triple ¿Vale? rodrigo ver 15 puntos por partido 14,7 rebotes, máximo reboteador. 11,1, o sea, 1,1 asistencias. Tiros de campo 71%. Y tiros libres 69%. Mejorando eh, los promedios de su carrera. Rudy Gobert tiene 29 años. Y Miles Bridges tiene 24. Ok. Así, bueno, igual también hay que decir un poco el contexto. Evidentemente en Utah algo va a pasar. No sé muy bien qué va a pasar, pero algo va a pasar. A alguien tienes que cambiar. No sé si el entrenador... Bueno, algo vas a tocar. Y por parte del equipo de Charlotte, pues evidentemente no creo que te haga mucha gracia de dar a Miles Bridges, que es una estrella... Eh, on the making, ¿no? Como dicen los americanos, in the making, en el horno. Pero, en teoría, él te va a pedir un máximo, el cual no sé si estás en disposición de pagarle, sobre todo con el año pasado habiendo tenido la opción de pagarle un poquito menos. Igual te compra un... Un contrato Roger Jalen Brown 100 millones por cuatro años, pero yo creo que a alguien le va a dar mucho dinero. Entonces, en principio, esto sería un sign, un sign and trade. Le renuevas y le traspasas por Rudy Gobert. Así, de primeras, Natalia, ¿tú firmas o no firmas?
2: Si soy Charlotte, yo firmo ¿Buf? por el perfil de pivot que es Rudy Gobert. estamos de acuerdo que Charlotte necesita un pivot? Que es un equipo que en, la, en, en defensa y bueno, es que no, no tiene pivo, básicamente. Y estamos hablando de que Rudy Gobert, mejor defensor, bueno, cuatro veces defensor de la de, de la NBA o tres, no me acuerdo ahora. Creo que le puede dar tres seguro, ese plus tres seguro. Sí, tres, 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 sí, tres, tres. Le puede dar ese plus eh, defensivo y luego en ataque, yo creo que, que puede adaptarse bien. Yo le vería un buen perfil para, para Charlotte. Tema Miles Bridges, yo es que ¿no te da sensación un poco que puede ser Miles Bridges un jugador, mmm, no voy a decir como Julius Jules ¿vale? pero del típico jugador que es último año, que se sale hace una temporada brutal y luego una vez consigue el contratazo, como que hay una tendencia a relajarse o que realmente se ve lo que, lo que es?
0: A mí me da la sensación de que Miles Bridges es una persona con los pies en la tierra. No sale de fiesta, simplemente se pone a, compo a componer canciones. ¿eh? Sí, pero sí. Pero lo que sí que puedo aceptar es que sus números estén un poco inflados por jugar con la Melo Bola al lado. Uh -huh. Entonces, ¿cuánto de esto es real? ¿Cuánto de esto te puedes creer? Claro, esto... ¿Puedes tener una proyección? ¿Puede aumentar? A mí personalmente me parece que sí. Porque además sus números en cuanto a porcentajes de triple van mejorando, que es quizás lo más importante para su juego. Sí, sí, sí. Y otra cosa no, pero físico tiene para, para dar y tomar. Entonces no, yo, está claro, ¿eh? Yo haría el traspaso 100% si soy Utah. O sea, si soy Charlotte. Si soy Utah... Por
2: eso. Sí,
0: no, sí. perdón, Si perdón. soy Utah... A mí me... no, 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 perdón, si soy Utah. O sea, me quedo con Mike Bridges seguro. ¿Y
2: si es Charles no lo harías? ¿No te pega Gobert... En Charlotte,
0: no me pega, me pega. A mí no me pega por el hecho de que creo que no es de la edad que a ti más te gustaría que fuese tu pivo, Porque
2: si yeah, tienes porque a la melo, Bowl, muy joven. Yeah. o sea,
0: de verdad es muy complicado conseguir a uno como a una persona como Robert Williams, pero no este Robert Williams, sino el Robert Williams de hace dos años.
2: Sí, con proyección, ¿no? Que sí. tenga, puedas desarrollarlo.
0: Porque yo me pongo como John Ball de GM y digo, ¿cuántos años tengo para que me empiecen a pedir la cabeza como no haga nada? Al menos dos. Yeah. ¿No?
2: No, no, y aparte que el contado de, de Rudy Gobert hostia, hay que comérselo, ¿eh? Bueno,
0: eso es lo de menos,
2: pero... Sí, sí. Mm,
0: lo... Esto no sé si lo sabéis o lo tenéis muy en cuenta. Los, los general managers dependiendo un poco de cómo está en su situación hacen ciertos traspasos. Este, tra este traspaso a mí me parecería un poco del pánico Si eres Charlotte Porque hipotecas claro. Te quedas con poco Con poco dinero Para, a, para moverte A ver qué haces con, con Rousier
2: Claro Y una ventana de posibilidades muy, muy corta Porque al final es lo que dices Rodrigo Berti tiene una edad eh, Tiene un contrato que, bueno, sé el que
0: es Así que en contraposición a lo que dice mucha gente en el Twitter, que dicen que seguro si eres Charlotte, yo soy al revés. Ni de coña si soy Charlotte.
2: Yo por el feed que le veo a Gobert ahora, en Charlotte sí que lo haría. El feed de, de pivot defensor, que es lo que siempre le hemos pedido a este equipo, no, un, 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 una presencia interior en la zona, básicamente. Uh -huh. Yo lo haría. Pero, claro, ahora me explicas también esos argumentos de, de la edad y tal. Pues, claro, pues, también es un punto en contra. Pero es que al final también tienes que jugártela de alguna manera. Vete a saber si Miles Beaches va a aceptarte o no lo que le des. de claro, también, ta, también tienes que cubrirte las espaldas por eso. No vas a, a dejar que se te vaya un jugador como Miles Beaches. Tendrás que hacer algo, tendrás que buscar algún traspaso. Yo no sé, yo no, no lo veo tan mala opción. Así de primeras, yo sí que lo haría.
0: Bueno, pues simplemente te digo que estás loca. Eh, vamos a pasarnos a... Y luego, nuestra... y luego, y luego...
2: Le... Bueno, el... eh, espérate. ¿Y el entaje que le ves a Miles Bridges en Utah?
0: Utah también estamos... me cuesta verlo. No, no. no. en Utah estamos aquí destruyendo el equipo.
2: Ah, vale. Destru... Vale, modo de destrucción. Vale, vale.
0: Y que se vaya Donovan. Que se vaya... ¿A mí. Sí, 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 sí. Se vaya con Lee. Y empiezas a construir sobre Miles Bridges. Lo que puedas construir, que evidentemente no es una primera espada Pero te aseguras probablemente Ya que eres de esos equipos que no te gusta hipotecarte Sobre todo en cuanto a rondas Y el año que viene te enganchas un top 5 Y a ver qué pasa No,
2: y eres un equipo que tiene un mercado pequeño Que tampoco te van a querer mucho de agentes libres O sea, que tienes que hacerlo así
0: Así son las cosas, y así os las hemos contado eh, Vamos sí. a ver <risa> Vamos a ver Lo que Quería hablar con Natalia y es este pequeño juego de memoria Y es... Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y os lo contamos en el descanso Después del descanso Venga chicos, dentro intro Michael
1: double teamed on the drive In for the left. Gets chased into the corner Comes right back Oh, you win the foul <tose> Wow There's a poster play, folks
0: Bien chicos, volvemos con Massive Ball eh, y con nuestro pequeño juego de memoria o nuestras proyecciones o nuestras cábalas ¿eh? de qué jugadores podemos recordar que hayan tenido un papel similar al de Jimmy Balder este año en los playoffs, en cualquiera de la historia que hayamos vivido yo no me voy a poner a decir que uno de ellos puede ser James Worthy pero por lo que está escuchando puede ser también entonces la historia es la siguiente, tenemos que decir jugadores que en principio no son jugadores top y con top me refiero hasta Jason Tatum, hasta el inicio de la de los playoffs, que era un jugador que estaba ahí borderline, borderline top 10, no top 15, top 12, ¿eh? ahora mismo Jason Tatum es top 5, pero antes de empezar el playoff no, y quien diga que sí, que se tome algo de mis parties. Jimmy Bader, evidentemente, pues nadie le pone en los mejores jugadores de la liga, porque evidentemente durante la temporada tampoco es que haga unos números extraordinarios, pero sí que es cierto que en este playoff se está sacando todo lo que tiene que sacarse. Entonces, vale, más o menos ves por dónde voy, ¿no, Natalia? Yo creo que está claro.
2: Uh
0: -huh. Sí, sí. Vale, pues lo... te voy a soltar aquí yo uno, que lo he estado pensando en el gimnasio, y creo que va a ser interesante. El primero que se me viene a la cabeza, bueno, hay muchos, pero el de los que más se me viene a la cabeza es... John C.
2: Billups. En el anillo que gana Detroit en 2004. Efectivamente.
0: He de decir, o he de añadir, que da igual mmm, qué año sea, o sea, puede ser solo un año, puede ser una temporada solo, vale, ¿no? Está claro. No hace falta que haya sido consistente durante el tiempo. Entonces, para mí John C. Billups, que es al final MVP, y se acaba convirtiendo en uno de los jugadores en la historia, en, aca en acabar consiguiendo este galardón, pues yo creo que entra en esta descripción. John C. Billups, desde los, desde... De desde los Pistons. ¿Qué más tienes por ahí? Vamos uno cada uno.
2: A ver, yo había pensado también, eh, bueno, sí claro, que cada vez en esa época ya era top 15, pero para mí fue brutal la actuación que hizo en playoff, y es la de Dwayne Wade en los playoffs del 2006, que Miami gana el anillo. Eh, bueno, esas actuaciones fueron brutales. Entonces yo creo que también ahí, pues, tiró muchísimo de, del equipo y fue al final el que el que bueno las finales son que también te fueron brutales y fue al final el que se llevó el anillo uh -huh. yo le pondría ahí lo que claro es que yo creo que también estaba ya dentro del top 15 pero en ese momento sí yo... que se puede haber puesto yo top tendría dudas
0: ¿sí? sí 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 yo lo veo bastante bien porque yo creo que además se le consideraba yo creo como a Tatum en ese momento que estaba bien pero no veía venir tanto potencial yo creo. Hizo el salto en sus sí, playoffs Está claro, está claro. Vale, pues voy a soltar aquí uno que lo tenemos un poco más reciente y es por los playoffs que hizo en la burbuja Jamal Murray. Porque este sí que no era top sí. 15 de nada y los Totalmente. partidos que hizo no fueron normales. ¿eh? Totalmente, sí, sí. Que además lo podemos hilar con Donovan Mitchell que en cierto Exacto, momento... Exacto,
2: me lo has quitado de la boca.
0: Sí, sí. También estaba en ese nivel. Aunque para mí Murray... Fue algo superior, ¿eh? Porque fueron más partidos, yo creo, si no me falla la memoria.
2: Sí, claro, llegaron a finales de conferencia.
0: Ok, sí, sí. ¿qué tienes por ahí tú?
2: A ver, a lo mejor aquí, ya por lo que te he comentado antes, me te vas a tirar al cuello, me parece. Boah. Pero... <risa> a ver, yo, por lo que vi en las finales de la buruja, precisamente, yo, Anthony Davis, en esas finales... Boah. Hay que meterle top 5, tío.
0: Ya, pero es que yo creo que Anthony Davis siempre ha sido por lo menos top 12. Sí,
2: sí. Pero también, bueno, claro, venía del fichaje de... Claro, cuando estaba en New Orleans, yo creo que sí que ya era top 10. Pero es que esos playoffs yo creo que se le consideró incluso, me de decir, casi, casi top 3.
0: Vale, te la puedo comprar. Te la compro, me gusta. Venga, va. Vas a soltar aquí uno bastante duro, eh. Y supongo que estarás de acuerdo conmigo Y es Los primeros años de Paul George contra Miami Que para mí es la Hostia, mayor sí, ejemplificación Indiana. de todo esto Porque tú veías a Paul George y decías Madre mía, pero si parece el segundo mejor jugador de la liga Cuando sí, le sí, hace sí, sí, el mate evitar. a Anderson Estábamos todos flipando ¿eh? Y tú también, querido suscriptor Sí, sí, sí ¿Eh? Así que Paul George Del año 2012 O 13 12 creo que era mejor, sí, 12. 12 o 11, efectivamente, sí. ¿Qué más tienes por ahí?
2: A ver, eh, yo volviéndome otra vez a lo más reciente, en, los, en el anillo de Toronto, mmm, a ver, chaguay Leonard era considerado top 10, estamos de acuerdo, pero todavía no era esa primera espada que, que lo como no lo era en San Antonio al final era un jugador que estaba con Duncan estaba con, con Tony Parker y yo creo que Kawhi Leonard una vez ya se fue a Toronto fue la primera espada y yo creo que los playoffs que hace Kawhi Leonard son dignos de que estuviera en el top 5.
0: yo más que yo esa no te la compro tanto porque yo pensaba que vas a decirme Kawhi Leonard del 2000 16 ah, de los
2: Vale, también, de, la, de verdad sí, Porque sí, en la el 2016
0: hecho, está a punto de cargar Bueno, a ver, no un partido solo Pero tenía pinta de que igual se, se cargaba a los gorrios
2: Sí, 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 sí sí Hizo una atracción, sí, sí, sí. A, a mí se me, me pone me más jugado.
0: cachondo que el de Toronto Que yo creo que ahí ya era claramente una estrella
2: Bueno, pero también está el game winner Que consigue tal No sé, yo, y aparte que Toronto Era under, underdog total Que nadie está bueno, Fue súper... Eh, bueno, nadie esperaba que ganara el
0: anillo.
2: Uh -huh. Entonces, yo le pondría por ahí.
0: Bueno, pues ahora te voy a soltar uno low-key bastante serio. ¿eh? A ver. Año 2018. Cleveland quinto, Indiana cuarto. Víctor Oladipo. Forzando Uf. hasta un Game 7 contra los, eh, contra los Cleveland Cavaliers. Que para mí fue el equipo que mayor cara le plantó en el este a los Cavs.
1: Porque luego llega a Toronto sí, sí, sí. y esta
0: gente que no que es 4-0 y para casa. Víctor Oladipo en esa eliminatoria fue muy potente. Así que ahí te lo suelto. No sé si sería top 10, pero nadie se estaba esperando que forzarle un séptimo partido a LeBron en ese momento era bastante bestia. Entonces para mí subió bastante. Sí, joderé
2: tanto, jodí tanto.
0: ¿Alguno más por ahí?
2: Hostia, estoy ahora un poco fría ya, ¿eh? Estoy de mucha memoria,
0: ¿eh? Si he suelto yo alguno más.
2: A ver, suelta. Si te los tienes preparados tú, suelta, suelta tú. Que solamente Vea. a mí se me escapa algo.
0: Para mí voy a soltar un momento a un jugador que en cierto momento para mí puso o, o comenzó el inicio de algo muy grande. David Booker en la burbuja. Cabrones. Mm. Que os voy a matar a todos cuando se tira al suelo y gana el game winner. En ese momento para mí Devin Booker se empezaba a poner en el top 15 o por lo menos ya en la esfera de muchos. ¿Eh?
2: Así se que... estaba poniendo cara de estrella en esa época. Efectivamente. Lo ese... sí, que pasa sí, es que luego sí. viene
0: Chris Paul y... Bueno. Se diluye un poco que sea él claramente la estrella pero para mí ese momento fue muy duro. O sea, no, no, no fallaba nadie ahí. Ni Devin Booker ni nadie. Así que ahí te lo suelto. Bien. ¿Alguno más tienes por ahí?
2: Ahora mismo, John Ball sí que ya me has pillado. Me has pillado ya, ¿eh? Es que me cuesta mucho acordarme de de, de ciertas cosas. No sé cómo Choba, que es la Wikipedia andante
0: de NBA. Vale, pues mira, lo que podemos hacer ahora es pasarle el testigo a nuestros amigos de de la Masifneta, me no me acordaba el nombre, y que suelten ellos algunos si ¿Sí tenéis balls. ¿Eh? Así... Que <risa> Así que ahí os lo suelto y a toda la gente que quiera participar o incluso dejarlo en la línea caliente pues nos podéis mandar ahí vuestros jugadores que creéis que hayan sido puestos en el mapa, por así decirlo gracias a una actuación muy bestia en Playoff ¿vale? Os escuchamos Ok eh, Vamos a pasarnos por último a la línea caliente ¿eh? porque tengo tres audios que además ahora vamos a intentar ponerlos más a menudo porque ya que son las finales y tal si no queda un poquito... Update, ¿eh? Así que vamos a ver lo que dicen nuestros amigos de la línea caliente Que voy a recordar el número Que es 603-1170-43 603-1170-43 Si estás fuera de España, más 34 ¿eh? Ok, eh, tenemos el primer audio de Enmanuel de Puerto Rico Que tengo ganas de asesinar a este tío directamente ¿eh? Así que no sé si tienes la muteada preparada, pero... Preparada la... Vamos al lío 3, 2, 1, ¡acción!
1: Saludos, boners. Este mensajes para para el Big O con Oscar Fontecho Nada, hace poco estaban hablando de un posible cambio de Ayton por Anthony Davis era acá la gente hablando entre nosotros mismos y dijiste que era un buen cambio que la gente iba a empezar a decir que que como Davis no ha jugado mucho era un, un mal cambio para Phoenix pero que Davis era un tremendo jugador y qué sé yo entonces cuando Don Sergio le pregunta por Kyrie Irving, están diciendo después de no darle muchos años a los Nets, pues entonces Big O dice que, pues, que es cierto que no pueden darle muchos años, porque ¿cuántos, años ha jugado, cuántos juegos ha jugado Kyrie en estas últimas temporadas? Que apenas han jugado, que no le pueden dar un contrato muchos años, porque para tener un jugador que casi no te juega, ¿cómo tú le vas a dar un contrato de de muchos años. Después están hablando del All-NBA del Team y Sergio dice, pues, que LeBron no debe estar porque su equipo quedó fuera de Play-In, que todos los demás jugadores, sus equipos están por lo menos en Play-In. Y él dice que no, que LeBron tiene que estar porque es la, la cara de la NBA, que no le importa nada si el equipo llegó a Play-In o no, que... Que LeBron, por obligación, tiene que estar en el All NBA team, que sea el tercero, qué sé yo. O Sergio le pregunta, pues, ¿por qué no está Mitchell? Y Big dice que Mitchell no está porque su equipo bajó de la temporada pasada a esta, que su equipo no es el mismo, que, que él no puede estar ahí, porque no? Porque su, su equipo no, no hubo mejoría de un año a otro, al contrario que hubo. Que hubo un bajón de equipo. LeBron sí puede estar, aunque su equipo no entró ni siquiera a play-in. Pero Michel, que para nada es mi jugador favorito en esas cosas. Pero Michel no puede estar porque su equipo... Bajó del año pasado este, aunque entró directamente a play-off. Big pues no sé, no entiendo. No entiendo por qué... Para algunas cosas sí es bueno... ¿Cuánto tiempo jugó o jefe del equipo? Y para otras cosas, no. No entiendo.
0: Pero, el Manuel, ¿dónde está la amenaza aquí?
2: Palitos a Bicou.
0: Bicou, da la cara, sí. Bien, pues va a dar la cara a Bicou en el siguiente audio. Pero cuatro segundos, no sé lo que va a decir. ¡Tres, dos, uno, acción! Hola, Natalia, eh, que soy Burés. Una pregunta. ¿Modric es mejor que Xavi? Realísimo. ¿Cómo, cómo? Repite... Hola Natalia, eh, que soy Boris. Una pregunta ¿Modric es mejor que Xavi? Ah, es Boris, a Natalia Natalia, ¿es Modric mejor que Xavi?
2: Sí, rotundo. Eh, o sea, esta pregunta me ofende.
0: ¡Oh!
2: Así de claro te lo digo.
0: Te, se te van a echar en la pero. ¿y los valores?
2: Eh, pero una cosa, John Ball, tú sabes que España ha gana un mundial, ¿no? Eh, ¿Y quién estaba en el centro del campo? Modric. Ah, no, que Modric llega a una final y no la gana.
0: O sea, que sí que no es, sí que es mejor Xavi que Modric, dices.
2: Y tanto. Madre mía, y tanto. Modric es un grandísimo jugador, pero para mí Xavi es
0: Estás loca. Mejor.
2: Muy bien. Lo hablamos, si quieres. <risa>
0: te voy a decir lo que dice Oscar, que yo no tengo ni puta idea de fútbol, pero para dar caña siempre estoy aquí. Según Oscar, y te lo digo yo que a también ver. es mi argumento ahora, Xavi solo tiene cuatro años buenos. Y Modric son ya demasiados años ganando la Champions.
2: No, no te lo compro, tío. O sea, a este, este. ver, desde, desde el punto de vista. Es que no me quiero liar mucho con el tema porque entonces... Si no, ¡No, da la es cara! Mal. Desde el punto de vista, ¿vale? Vamos a hablar aquí ahora un poco de, de filosofía, lo que tú quieras. A ver, el base tiene un estilo de juego que es muy claro, ya hemos hablado antes. Valor. Que será más o, menos, más o menos efectivo, ok. Pero la persona que mejor ha representado ese estilo de juego es Xavier Hernández. Las cosas como son. Entonces, eh, luego, mm, volviendo al tema de la Selección Española, por ejemplo, eh, Selección Española que gana dos Eurocopas y un Mundial, no es porque haya más jugadores del, del Barça, pero la base, el cómo se juega, cómo es, cómo juega el Barça. ¿Por qué quién hay, hay dentro de del campo? Busqués, Iniesta y Xavi. Entonces, Xavi, o sea, es el eje, es el jugador, para mí ha sido el jugador que mejor ha escenificado lo que es el juego de toque, el estilo Barça, lo que le quieras llamar. Entonces, para mí, eso va más allá y tiene más importancia.
0: Y ya está. Yo solo sé, Natalia, y esto es lo poco que puedo decir del Barça, que cuando no tienes a Messi, la cosa es muy dura. Y no sé hasta qué punto se puede desplazar lo que hace Xavi con lo que hace con Messi. Tal cual.
2: Bueno, a ver... Que el Barça gana la Champions sin sí, Messi, con Xavi. Bueno, no, mentira. Xavi estaba lesionado esa temporada, es verdad. El caso,
0: escucha, que para mí... Escucha, yo tengo un jugador favorito que poca gente lo sabe. Y no es ni Ronaldo ni es? ninguno del Madrid. Para mí mi jugador favorito es Ronaldinho.
2: Hombre, es que es un espectáculo.
0: pero El es mejor es, jugador que he visto eh, si es, en directo si es, en si es, mi vida. Si os imagináis que mi jugador es eh, Kyrie Irving, pues Ronaldinho está en mi... Eh, en mi... Exacto en mi estilo ganáis la Champions por Ronaldinho que eso no se puede ni aguantar lo bueno que es y ganáis bueno, la Champions por Messi
2: sí, está claro pero el que hace jugar al final ese equipo sí, tiene que ser que meter
0: los goles que ahora no tenéis a Messi y no mete sí. nadie coño, claro no te fastidio
2: es que es muy fácil a ver, es que Messi solamente va a haber uno y no vas a, no vayas a buscar a más sí, porque va, va, uno, va, va a haber uno, a uno y
0: nosotros normal. acabamos de ganar la Champions
2: ¡Cómo te ha gustado esa, eh! Wow. <risas> que sí, que sí, que sí, que está claro que lo que tú me has dicho antes, que al final habéis sabido construir un bloque que ha sabido sufrir, que defensivamente se ha sabido proteger bien, tenéis un porterazo que hay que decirlo ya, o sea, para mí Balón de Oro tiene que ser este hombre. Lo va a ser Benzema, pero si lo fuera Courtois no me extrañaría nada, y merecido, porque la final ayer la ganáis por este.
0: Yo le he dicho antes a Natalia off Mike que yo Hemos ganado una Champions como a mí me gusta Defendiendo y matando a todo el mundo ¿eh? Porque Exacto. cuando tienes una buena defensa Puedes hacer las cagadas que quieras Pero cuando tienes a los valores ¿eh? Cuando ya Valores, <risa> <risa> valores Cuando hay muchos valores pero no goles Ni defensa, ahí cuesta mucho ¿eh? Bien, vamos a dejar esto aquí Que nos podemos ir, va a haber muchos palos Pero bueno Vamos a ver lo que nos dice el último audio Charlie Barbecue, que lo he cogido del grupo de... De, de Massive Ball Que por cierto, ahora si os metéis al grupo de Massive Ball Y mandáis alguna foto Puede que eso hasta, hasta os haga un sticker, ¿eh, Josemi? Venga, hasta luego, Josemi Venga, 3, 2, 1, acción Vamos a ver, Javier Si, si los Warriors tuviesen 5 <risa> seguidores Seguramente te habría saltado Uno El problema de, de los seguidores de Celtic De Lakers De Knicks, los que siguen a Donzi, Los que siguen a LeBron pues pasa eso, si hay 60 millones de Célticos o 60 millones de Lebronis, o sea pues seguramente haya una parte de ellos que sean gilipollas, hasta ahí llegamos todos. Eh, me incluyo entre esos gilipollas, ¿sabes? De los célticos, eh, es lo que tiene. Pero tú a ti también te cabe, eh, cabrón. Charlie, da la cara. Por fin, ¿sabes por qué quería poner este audio? Porque te describes como eres. Nice. <risa>
2: Aparte que era de los Warriors, dijo ayer
0: Charlie, ¿de qué equipo eres? Que me tiras hasta los balls ¿Eh? <risa> Hostia Madre mía, Charlie Bueno, por cierto, Charlie ya también tiene su sticker ¿eh? Que además creo que estaba justo en este audio Haciendo algo con la barba ¿Cómo no? Bien. Pues nada, chicos Lo vamos a ir dejando aquí eh, escribiéndonos en el, en el cajón De, de preguntas o, o sea, en, el cabrón, eh, en las descripciones No, en la caja de comentarios, perdón lo que opináis del Barça-Madrid, eh, dad la cara a los del Barça, lo que opináis de los jugadores que han dado una explosión brutal, de quién va a ganar el partido hoy, y decidlo antes de que sea el, la hora del partido, porque si no, no vale, eh. Y nada, mañana tenemos el primer episodio con la WNBA, que van a empezar los episodios sobre esta liga que yo creo que merece la pena escucharse y verla, escuchar los podcasts y verla. Así que, esperando a ver lo que sale de ahí. También podéis seguir, nos podéis seguir en Instagram, en Twitter, en Twitch, eh, en YouTube, y en todas estas redes sociales. Apoyarnos económicamente, si queréis, en Patreon o en iVoox. E y sobre todo, seguid a Natalia en su handle, que es...
2: NataliaMA93.
0: Nice. Así que, dicho todo esto, nos vamos despidiendo de ustedes. Se despide de ustedes vuestra mujer, Natalia, desde la Masía Valors. Nada,
2: hasta la semana
0: que viene y visco al Barça. Nada más que tengo que decir. Y vuestro hoster campeón por decimocuarta vez de la Copa de Europa. Y ya os digo que decimoquinta ya va seguro. ¿Vuestro hoster yo? 14. No, no, ya a la 15, ya cuento a la 15. 14 van ya. and bien. Y tengo amor a David Fisdale, también.
2: Oh,